0: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
1: Bonjour et bienvenue dans Nanarland le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, un podcast qui s'amuse et qui prend un malin plaisir à explorer les films les plus ratés de l'histoire du cinéma, les accidents industriels du grand écran, bref, tout ce qui s'est mal passé sur pellicule, c'est notre kink. Euh, c'est la rentrée, c'est la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée pour nous puisqu'on réenregistre notre premier épisode après euh, plusieurs mois d'absence. On a passé l'été à, à exhumer des, euh, des vieilles VHS euh, dans le sable euh, des plages de Normandie et partout en France pour préparer la nuit en arlande Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de vous parler de trois films scolaires, euh, trois films qui sentent bon euh, le cartable neuf et, euh, et le crayon bien aiguisé. Pour ça... On a convoqué euh, la fine fleur euh, des enseignants euh, du, du nanar. Avec un vrai enseignant en plus dans le lot. Comment, comment vas-tu professeur Rico
2: Eh bien salut les nanardeurs, posez vos cahiers, vos trousses sur la table et sortez votre carnet de correspondance.
1: <rire> tu le fais tellement bien. On, a, on, on dirait métier. que c'est ton
2: métier. Bah c'est un peu mon métier effectivement. <rire> euh... Ce qui explique que j'ai choisi quelque chose qui va être assez périphérique à l'idée de, de système scolaire parce que sinon, euh, pour, pour chronique, parce que sinon ça allait me rappeler le boulot.
3: J'en profite pour lancer un appel, si vous êtes élève de Rico, envoyez-nous un message sur Twitter en, en message privé, on répétera pas, pour savoir s'il a la réputation d'être le prof plutôt sympa, ou le sévère mais juste mais sévère. Euh, <rire> voilà, ah non,
2: quoi. je suis sé sévère mais injuste. C'est voilà, ah Moi, moi pas je décide de, de 4 ou 5 chouchous en début de l'année, tous les autres je les pourris. Hein. On va, ça va. on va avoir
4: des tonnes de messages privés disant non, mais c'est un prof exécrable, on le déteste. Il euh, y a son nom marqué dans les chiottes euh, en disant euh, Richard dehors, bref. C'est bon, mais pourquoi pas hein.
3: En tout cas, rassurez-vous, hein, ça restera privé, c'est juste pour pouvoir le vaner lors des émissions après. Voilà, donc, le, 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 le message est passé. <rire> euh,
2: Je n'ai ben... pas d'inquiétude.
1: <rire> Julien est là aussi, comment vas-tu
3: Bonsoir, ça va très bien, merci. Euh,
2: J'adore les enfants. <rire> Oui, c'est ce que disait Marc Dutroux aussi, mais bon, ça...
1: Euh... <rire> voilà, premier, premier dérapage.
2: C'est un, un, un de tes collègues, non Un ancien collègue, effectivement, à l'époque où je travaillais à l'évêché. <rire> <rire> putain Et Fabien, et là également, comment
1: vas-tu
4: Eh ben écoute, ça va pas trop mal, un peu comme une veille de rentrée des classes, quoi. T'es un peu stressé, mais euh, tu dis que les premiers jours, tu vas rien foutre.
3: Je vois que Fabien n'était pas de ceux qui se faisaient martyriser en classe
4: <rire> Fabien est un bullies, c'est bien connu ah ouais, J'étais un mec adorable en classe Franchement, mm. en dehors, je dis pas Mais euh, devant les profs, j'étais adorable
1: <rire> Bon, bah on va vérifier si tu es adorable aussi euh, ou pas pour, euh, <rire> Quand il s'agit de parler de nana au micro Mais pas tout de suite Puisque c'est elle professeur qui va ouvrir le bal
2: bah, Organiser la rentrée scolaire quoi Exactement. Ça va être un, prof... un petit peu le prof principal euh, ouais, euh, de la session. Le prof d'un pourrait à 8h du sais...
3: matin, celui qu'on adore.
2: Euh, je sais que je suis un petit peu l'autorité morale euh, de cette de cette émission, de toute façon.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Gros-toi. C'est quoi un concours de vitesse. Non, je veux que ce soit un effeuillage de grand luxe. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu sus le de rythme des coups de fouet de mes ta gueule.
2: Euh, bon, bah, comme je vous ai dit, je vais éviter peut-être un petit peu le scolaire classique, mais j'allais quand même parler d'une école, euh, d'une école un petit peu particulière, parce que je m'intéressais à une école de danse histoire de, de de toucher quand même un, un public plus large que simplement les, les lycéens et
4: les collégiens. Je te coupe, je pensais que tu allais parler de l'école de la vie de Léa doux
2: Oui, aussi, ça, ça pourrait être une, piste, euh, une piste intéressante. Euh, elle aurait peut-être pu, euh, ben, si elle avait été un petit peu plus un petit peu plus âgé, était tourné dans ce film. Enfin non, quand même, peut-être pas, parce que ça, ça remonte. En tout cas, une euh, bah, quitte à ouvrir une école de danse, moi, je vais chercher un petit peu le meilleur professeur possible. Hein. Je vais viser l'excellence. Et quand on dit bah, viser l'excellence euh, en tant que professeur de danse, on pense tout de suite à Alain Delon, et oh, euh, donc ce qui veut dire que je vais vous toucher de mots de Dancing Machine, un film de Gilbert de 1990, qui se passe donc dans une école de danse. Ah oui, je connais, c'est une chanson de Abba, non <rire> <Oui>. <rire> euh, Alors bon, bah, Dancing Machine, c'est un petit peu la conjuration de tous les talents hein, qui avaient un peu déjà dépassé la date de péremption dans les années 90, hein. Puisqu'à la réalisation on trouve Gilles Bea, hein, dont vous vous souvenez. Euh, non. Une petite... Mais si, Rue Barbare. <rire> les longs manteaux, c'est une petite gloire du néo-polar euh, dans les années 80. Après, il a fait des téléfilms. Ce
4: ah bah que José Daillon on voulait pas faire.
2: Je
3: suis désolé, <rire> j'étais pas né.
4: Je, je me souviens très très bien de Rue Barbare, euh, cette espèce de 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 sous, euh... je sais pas. ils vendait ça un peu comme un sous Mad Max, ouais, alors que, que non pas vraiment.
2: C'était un petit peu, ouais. C'était un petit peu The Warriors, mais ouais, voilà, euh, tourné par Marguerin, quoi.
4: Ouais. Avec Sans euh, l'humour. Avec Géraudot. Ouais.
2: Mais il était sympa, ce film. Moi, j'aime bien. Ça, ça représente vraiment la banlieue des années
4: 80. Voilà. Faut aimer les années 80, voir Et sa euh, suite,
3: tu le sais d'où m'habite au 21.
5: <rire>
4: euh...
2: donc oui, une bonne conjuration, puisque au scénario, on a, alors quelqu'un, effectivement, dont les moins de 30 ans vont peut peut-être pas se souvenir, Paul lous Est-ce que quelqu'un se souvient de Paul lous Avant ou
4: après son AVC? Bien évidemment. Euh,
2: bah... On se souvient <rire> de B... Paul
3: lous l'homme qui écrit, euh... Plusieurs, qui a écrit des dizaines de livres, souvent en même temps.
2: Oui, voilà,
4: c'est
3: ça.
2: Qui était un petit peu le Bernard Tapie de la littérature de gare à l'époque, euh, avec bon, bah. ses, ses romans euh, décrivant la. Euh, des, des businessmen réu réussissant, enfin c'était la, la fine fleur de la littérature des, des années 80. Je
4: me souviens qu'un titre de ses livres, ça s'appelait Tycoon ce qu'il veut ah, dire voilà. Je
2: crois qu'il avait fait aussi Monet. Ouais, voilà, euh, voilà, c'était le genre de, de livre de l'époque. Je, un...
3: je crois que la je crois que à l'époque, c'était effectivement qui que Paulusolideser, euh, il aime écrire dans sa chambre, dans son bureau, euh, dans son salon et souvent en même temps. Oui, ouais, il, <rire> il était connu pour est... avoir
2: <rire> pas mal de nègres littéraires. Oui. Voilà, c'est ça. Euh, alors Mais... à la musique. Bah, un autre artiste français, une autre gloire française, hein, Marc Ceron. Est -ce que un Marc Serron. Est-ce que quelqu'un se souvient de Marc Serron Bien évidemment. Et oui. Hein
4: Serrone, bien sûr. Le...
2: Donc qui était un petit peu l'ancêtre de David Guetta, euh, oh,
4: qui avait bien quand bien
2: même, bien. Com... Bah, qui avait quand même commencé, parce que je ne me suis un plus renseigné sur lui, en faisant une formation de garçon coiffeur, et puis qui finalement euh, a préféré faire de la musique. Bon, euh... mais euh, une musique qui décoiffe. Voilà, j'espérais quand même que quelqu'un les reprend. On va des noter fassons... les
4: calembours de, de, de cette session, des chansons au poil.
2: Tout à
1: fait, tout à fait. Je te trouve un peu dubitatif avec ce pauvre Seron.
4: Oh, oh, bravo. <rire> dubitatif, j'aime bien. Par contre, est-ce qu'on en fait plus de 3 ou on s'arrête là du Non, ça s'arrête à, va... ah, à 3.
2: Moi, ça meuble hein. j'ai quasiment rien à dire <rire> sur le film, donc tant que vous sortez des blagues pourries, moi, ça me va. <rire> et puis surtout, euh, bah, Alain Delon. Alain bah, Delon oui. qui. Bah, qui s qui avait terminé sa phase euh, un flic, puisqu'il y avait dans les années 80 tous ces films qui commençaient par un flic quelque chose. Faut ne réveillez pas un flic qui dort. Euh, pour la, la peau d'un flic. Pour la peau d'un flic. Euh, flic ou ninja. Un flic, la euh... <rire> un flic fait du ski. <rire> voilà, exactement. Et qui était dans sa phase vieux fouf blessé. Ouais. Euh, oui, c'était le... Voilà, il était grisonnant, il, il jouait des personnages qui avaient été blessés par la vie, marqués par la vie, et qui étaient murés dans une espèce de d'attitude mutique, euh, mais qui est resté quand même à l'un de long. Hein. Donc c'est des, des chefs-d'oeuvre comme le jour et la nuit. Hein. Souvenez-vous, le passage. Ah. Puis, ce le passage.
1: Don... On a toujours on pas, pas, de pas Si, on l'a fait ou pas On a pas
2: fait le passage. On a pas fait le jour et la nuit non
3: plus. Euh,
2: non mais il faut se garder des munitions. Non mais je, moi, je, je pense qu'on
3: a... Enfin, je, je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais je pense qu'on a assez de matière pour faire un épisode spécial à l'un de
4: long. Mais je crois que qu'on avait fait un film... Ah oui, je crois que j'avais parlé de Airport 80 moi. Oui, a et... déjà parlé d'Airport 80 ça, hein. ouais.
2: Et sur Naderlande, il y a quelques années, on avait même carrément fait un mois Alain Delon. On avait dû mettre trois ou quatre chroniques de, de ses films et, et sa bio. <rire> ça, ça remonte déjà au moins à 6-7 ans quand même. Hein. Tellement on avait été euh, enthousiaste devant le Alain Delon. En tout cas, le Alain Delon des années 80-90, c'est-à-dire au moment du retour de Casanova, de l'Ours en peluche, où ça va pas, quoi. Euh... <rire> Donc, euh, bah Alain Delon. Alain Delon, il est là, il est magnifique. C'est Alain Wolf, le meilleur danseur de sa génération, le meilleur danseur du monde. Euh, après Nijinsky tout de même, mais euh, puisqu'il joue une, une grande admiration. Je te coupe, il s'appelle
4: vraiment Alain dans le film en plus. Alain Wolf. Alain Wolf,
2: Alan Wolf. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas... Alors parfois ils disent Alain dans le film, mais c'est Alain Wolf. <rire> c'est euh... le moment où ils ont oublié... <rire> Donc, ça a été le meilleur danseur de sa génération, mais la carrière d'Alan Wolf a été brisée net par un accident de sidecar.
3: Ok, on est vraiment est... dans les années 80 là.
4: Ouais, c'est tellement années 80 est comme je... accident, quoi.
2: Je pense que il faut, là, là, il y a les moins
1: de 35 ans qui sont en train de googler sidecar. C'est ouais. comme une
3: trottinette, mais en plus dangereux en fait.
1: Mais en fait, dans ce film, il y a, y a, y a plein électrique.
2: de. Je crois que c'est voulu par Sulitzer par et Didier Descoings qui a fait les, les dialogues. Euh, il y a plein de, de petits détails qui font vrai, mais qui font faux. C'est ce, ce, le genre de truc qu'on a voulu faire un petit poil original, genre un accident, C'est pas un accident de voiture, c'est pas un accident de moto, c'est un accident de sidecar. Et Il y a plein de, de, de petits détails comme ça, comme le personnage de Claude Brasseur qui a un ménat. pourquoi est-ce qu'il a un ménat ou alors qu'il s'appelle éparvier. Il insiste bien que c'est éparvier avec un A, comme l'oiseau, mais avec un A, c'est éparvier. Il y a c'est constellé de petits détails, je pense qu'ils ont voulu faire euh, le petit truc qui fait vrai. En tout cas, euh, donc sa carrière a été brisée par cet accident de Sidecar. Donc, a il a perdu sa compagne et partenaire de danse et il a eu le genou brisé. Alors, euh, il s'est recyclé en tant que professeur de, professeur de danse hein, dans une usine euh, désaffectée qu'il a, il a fait rebâtir euh, en studio de danse, qu'il mène d'une main de fer. Euh, alors, c'est une école, évidemment, c'est l'école la plus réputée. C'est une école euh, bah, où les danseurs sont traités de façon absolument impitoyable. Et il est d'ailleurs, euh, il faudra un petit peu en parler, épaulé par Chico, euh, qui est euh, son danseur. <rire> je sais. Donc Chico, qui est son danseur vedette, incarné par Patrick Dupont, qui est un vrai danseur. Euh... Bien sûr. Qui est, Alors, ouais. qui est assez particulier dans, dans le rôle, mais moi je trouve pas mauvais. Il, je, il se fait souvent bâcher sur, son, sur, sur le fait que c'est un danseur avant d'être un acteur, mais je trouve que c'est peut-être un, un des meilleurs personnages du film, de mon point de vue, parce que moi j'essaie toujours de trouver ce qui va ce qui peut sauver le film. En tout cas, ben, l'enseignement d'Alain Delon, ben, c'est un enseignement un petit peu euh, à la schlag, en fait. Mais pas violence physique. Lui, c'est plutôt euh, Alain Delon qui vous regarde. Et comme vous êtes regardé par Alain Delon, ben, vous avez intérêt à ce que ça file droit. <rire> Parce que, soyons honnêtes, à côté de l'école d'Alain Delon, euh, Whiplash c'est une école Montessori hein.
4: on va faire venir <rire> ah, je, 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 je te comme... laisser finir ta van parce que j'allais faire une van sur Whiplash comme vous allez l'entendre j'ai mis deux
2: petits extraits cours de danse euh, c'est deux petits morceaux de d'Alain Delon qui, euh, bah, qui explique comment est-ce qu'on doit danser on a vu danser Chico alors on essaie de danser aussi bien que Chico naturellement on ne peut pas parce que Chico c'est Chico mais on essaie, de même. On
0: essaie! Si vous le souhaitez, Daphné, vous pouvez vous arrêter quand vous le voulez.
2: Non. Alors si vous continuez, il faut vous arracher de votre corps dans une sorte d'extase à en mourir. Chaque attitude,
0: chaque mouvement, chaque geste, même le plus infime, doivent être aussi intense, aussi définitif que l'entrée dans la mort.
2: Putain. Donc on sent que les, les dialoguistes se sont vraiment déchirés hein, pour faire de, de oh. ce personnage euh, quelqu'un qui va balancer des les lignes définitives sur la vie, la mort, la danse. T'as envie de répondre,
3: Delon, non mais vous savez monsieur, moi j'étais juste venu apprendre la tectonique. Hein. <rire>
2: <rire> ah effectivement, oui. Mais euh, donc oui, alors euh, Alain Delon comme professeur de danse, il bah, faut imaginer, donc il est là, planté comme un piquet à vous observer. Il a sa canne à pommeau d'argent, il est vêtu en dandy, il est drapé dans une espèce de carré Hermès, et il vous observe. Il vous regarde, il plisse les yeux, et il vous pousse à son maximum, à votre maximum, sans avoir besoin de dire un mot. Et comme forcément, bah, c'est le meilleur prof, toutes les danseuses sont prêtes à tout pour réussir et pour lui plaire. Et vraiment tout. Ce qui explique un taux de mortalité par épuisement un petit peu exagéré dans la promotion, il hein, faut bien l'avouer. <rire> euh, puisque semble-t-il il annonce un petit peu au départ il y a déjà eu des morts et euh, bah, ça commence en fait avec une danseuse qui est rejetée du cours de danse et qui va se mettre à danser euh, toute la nuit devant les fenêtres de Wolf euh, sur le rond-point oh, qui est en face de, de chez lui jusqu'à mourir d'une crise cardiaque au petit <rire> matin euh.
1: je, je oh, pensais qu'elle qu allait se faire percuter par une trottinette électrique mais bon bah,
3: euh, ou il y alors la se faire dégager par les gilets jaunes au matin quand
2: ils arrivent
4: ou alors enfin, un autre écraser ex... par un sidecar. Oui, ce que j'allais dire,
2: alors, un autre accident de sidecar. Un autre <rire> accident de sidecar. Non, c'est les années 90, donc euh, on était juste avec les, les, les automobilistes qui euh, les, les pousse-toi de là et patates en, en tournant autour du rond-point quoi, un truc, un truc standard. Alors évidemment, ben ce genre de mortalité un petit peu bizarre va faire que euh, ben, on va commencer un petit peu à s'intéresser à Wolf, euh, enfin Wolf, euh, qu'une des danseuses va contacter un, ben, un policier qui vit dans le même immeuble lequel, qui est donc l'inspecteur éparvier, avec un A, il insiste <rire> là-dessus, hein, c'est l'inspecteur éparvier. Euh, alors qui est joué par un Claude Brasseur en roue libre, et alors si Alain Delon fait du Alain Delon, Claude Brasseur fait du Colombo sous cocaïne. Enfin, vous imaginez, bah, Alain Delon statue d'Alain Delon, la statue du commandeur, la, la classe aristocratique. Lui, c'est le Popu, hein, c'est vraiment le, le, le comme Colombo, sauf que il est agressif, il mate le cul des filles et il a des des on va dire des des, des phrases méchantes pour à peu près tout le monde. Mais en fait, il cache un, un mal-être profond parce que son seul véritable ami, c'est son ménate, comme nous allons l'entendre dans le deuxième extrait.
0: Martini Comment Je dis à Martini. que ça à vous offrir, ou alors euh, de la bière et du lait. Oui, oui, Martini ira, très bien. J'ai du lait parce que j'ai un ménate. Avant, je lui donnais du beurre, pour l'encourager à parler. J'ai arrêté à cause du cholestérol. Je me suis dit que ce qui était mauvais pour les hommes, ça devait être mauvais pour les ménates. J'aurais dû avoir un chien. Comment ça parle pas les chiens Même si on leur donne du beurre.
2: Alors j'ai un ménate.
4: <rire> J'aime beaucoup ces dialogues qui mènent nulle part en fait.
1: <rire> oh,
4: J'en parlais l'autre soir avec ma femme. <rire> oui c'est ça.
1: Mais vraiment c'est
2: le côté genre bon oh, les gars il a quoi que l'on boit un chien bon, bon on va lui mettre un ménat. Et c'est ça c'est ce petit sens du détail. Je pense que histoire de faire vrai de faire des personnages qui sortent de l'ordinaire. Mais qui deviennent complètement invraisemblables euh, à force d'être euh, obsessionnel et à force d'être complètement à côté de la plaque. Alors bon, je vais pas vous. Cas, euh,
3: il a ouais, l'air cool ce film où tout le monde, se... tout le monde est détestable et antipathique. Oui. Et du coup, c'est quoi l'histoire euh, derrière Parce que bon. Euh... Voilà, elle est morte par accident, la fille
5: euh...
2: Oui Alors, les, euh, le cours de danse, euh, à partir du moment où Éparvier commence un petit peu à enquêter, euh, il commence à presser un petit peu les gens, et il y a beaucoup de morts. Il y a une fille qui se suicide dans sa baignoire, alors qu'elle a mis un peu Wolf en accusation... Euh, il commence à avoir des soupçons parce que Wolf euh, euh, s'intéresse de plus en plus à une danseuse euh, qui est la sœur de sa compagne disparue dans l'accident de, de cette car qui pousse jusque dans cette... Ses... <rire> oui, je ça, sais. Ça me fait marrer à chaque fois, je suis désolé. Oui, t'es sûr. Mais... <rire> qui pousse dans ses derniers retranchements, la faisant danser pendant des heures jusqu'à épuisement, la faisant danser dans les, les garages souterrains à la lumière des phares euh, pour essayer d'extraire d'elle véritablement la, la quintessence de la danse. Et, euh... et,
3: et rassure-moi, dans ces scènes-là, est-ce que la musique derrière, c'est euh, du Émile et Images Non, c'est... Et tu danses, 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 ce rythme qui te... Alors ça, ça c'est pas Émile et
4: Images, ça, ça, par contre, c'est début de soirée. Ouais, c'est début de soirée, ça.
3: Un début de soirée, pardon. Alors, ce que c'est du début de soirée... Eh ben non, c'est
4: pas du début de non, soirée, je... mais c'est pas loin, c'est du Céron.
2: D'ailleurs, je vous ai mis un petit bout de Céron pour euh, pour que vous voyez un petit peu, pour les plus jeunes qui connaissent pas Céron ou les bébélomanes hein, qui connaissent pas Céron non plus, euh, si vous voulez <rire> avoir une idée de ce que c'est du Céron, si tu peux nous passer un petit peu de son Super Nature, sur lesquels il y a quelques balais euh, qui sont faits, je lui ai mis un bref extrait. Alors vous imaginez les, les chorégraphies de l'époque Il y en a 10 minutes comme ça! Hein.
1: Ce qui est marrant, c'est que. Donc le, le film date de quelle année? 90. Et Seron, euh, ah c'est un has total dans les années 90. Mais...
2: Oui, c'est ça ce que j'allais
1: dire. Ce morceau-là, il date des années 70. Ouais,
2: l'heure de gloire de Seron, de, de ça a été la fin des années 70, le début des années 80. Mm. Là, après, il commençait, il restait encore un petit peu connu, mais c'est un peu comme Paulus Witzer, ils étaient sur la pente descendante, un peu comme tout le monde, en fait. B.A., il a, pareil, il est parti dans le téléfilm. Delon, bah, c'est le résultat au box-office. C'est un peu le champ du cinéma.
3: Bah, Delon est resté Delon, mais là, c'était sa période où il était plutôt au plus bas ouais, ouais. c'était vraiment la période où tout le monde descendait même euh...
2: même Claude Brasseur c'est un peu un de ses derniers grands films après il a été fait des seconds rôles et puis il a échoué dans le camping quoi c'est voilà c'est un film c'est comme je disais c'est un petit peu la conjuration de tous les gars en fin de carrière quoi qui essaient de donner une dernière un dernier lustre alors à leur, à leur plan à leur plan média mais c'est c'est pas bien c'est pas bien terrible alors je vais pas épiloguer sur le film, surtout que je peux pas donner le, le le twist final absolument hallucinant. Ce qui est un con pour un film de danse. Bah oui. Ah ah. ah.
4: Non, il y a un twist. Mais si ah. vous aimez
2: les années 90, on retrouve donc plein de petites choses des années 90 sympas. Hein. C'est par exemple les costumes des danseurs des années 90. Hein. D'ailleurs, une petite parenthèse, les chorégraphies ont été sont plutôt pas mauvaises parce qu'elles ont été faites par Patrick Dupont et pas par Reda, qui est un un chorégraphe assez réputé. Mais par contre, ils sont tous fringués avec les fringues de danse des années 90, c'est-à-dire des trucs, euh, des déjustes au corps coupés au niveau du nombril, avec une demi-bretelle, euh, euh, ces, ces espèces de jambières qui s'arrêtent sous le genou. Euh. Et puis comme on est dans un film français aussi euh, ben, des années 90, ça veut dire que tout le casting féminin est à poil toutes les deux minutes, euh, parce que l'avantage d'une école de danse, c'est qu'après, il faut aller à la douche. <rire>
1: Et, Et c'est marrant parce que dans Flashdance ou Fame on a
2: pas... Il se passe pas ça Non parce que là, Tu penses Pardon, mais mais Non c'est parce qu'on est en France Les français ils en avaient plus loin Bah oui c'est l'exception les... C'est l'exception française, peu... française Culture
3: Culturel,
1: ouais, euh,
3: deux questions. Euh, D'abord, est-ce que tu penses que dans, genre dans ce film il y avait une espèce d'influence de Dirty Dancing où il voulait refaire Dirty Dancing euh, Non, je pense pas. C'est pas, pas du tout pas Dirty, dirty dancing. dancing.
2: Non, non, c'est vraiment centre. C'est plutôt. Euh, plutôt c'est garde à vue au milieu de la danse. C'est un petit peu, <rire> vous vous souvenez, garde à vue, Michel Serrault, Lino Ventura. Bah, imaginez, Lino Ventura, ça serait Claude Brasseur sous cocaïne. Et Michel Serrault, ça serait donc Alain Delon qui surjouerait la sobriété. Et euh, le, le et, tout avec des danseuses à poil.
3: Et l'autre question, c'est que je crois me souvenir d'avoir de, vu des morceaux de ce film, oui. dans les notamment de l'une de ces scènes de cul. Oui, justement. j'espérais que tu nous en parles. Eh bien,
2: justement, euh, ça fait partie de ces, un petit, de ces scènes euh, assez folles, et je crois que c'est peut-être la scène qui résume le plus le film. C'est une scène euh, d'amour, hallucinante, euh, où donc de longue couche avec la sœur de sa défunte femme... Hein, euh, alors, elle est en Amazon sur lui. Parce que bon. Elle est en sueur. Elle donne tout ce qu'elle a. Et lui, il ne bronche pas d'un poil. Elle pourrait faire l'amour à un tronc d'arbre, ça serait la même chose. Il est imperturbable. Il regarde le mur. Et le tout sur cette musique. Ah mais je connais,
3: c'est la pub carte noire. À... Non, <rire> non c'est le
4: parfum égoïste. C'est égoïste.
3: Ouais, c'est ça, c'est
2: accessoirement. C'est euh, Roméo et Juliette de Prokofiev.
3: Acc... Enfin, accessoirement, personne connaît trop. C'est quoi Prokofiev? C'est un parfum? Un
1: peu, ouais. C'est un influenceur, tout à fait.
3: Prokofiev in
2: Shake.
3: Prokofiev, ouais, ça fait ça sonne YouTubeur d'extrême droite, YouTubeur gaming d'extrême droite.
2: Ouais, Pro ouais, Prokofiev propre et tout. Mais bon, euh, donc voilà. Euh, alors bon, je vais pas épiloguer indéfiniment sur ce film. Hein, c'est, euh, ça a été un semi échec commercial avec juste 500 000 entrées à sa sortie. Alors ça peut paraître pas mal, 500 000 entrées, mais les précédents de long flirtaient quand même au-delà du million. Donc euh, c'est, ça n'a pas été terrible, terrible. Euh, donc si vous voulez assister vraiment à bah, bah, là, un de ces films français de la fin des années 80, années 90, qui se la joue à fond, euh, on va dire à la fois hyper sérieux, hyper sexe, en mettant en même temps bah, ses, vedettes, euh, ses vedettes en avant complètement en roue libre, bah vous avez ce Dancing Machine qui est euh, bah, très, très particulier. On va, pour se quitter, euh, un dernier petit coup, une tirade à la Delon. Qui va vous montrer euh, bah que pourquoi Delon est aussi euh, muré dans sa douleur, muré dans sa, dans tout ce qui fait de lui ce ce professeur monstrueux, mais qui au fond souffre plus que les élèves, qu'il fait danser jusqu'à l'épuisement et jusqu'à la crise cardiaque. 6h20 en effet, mais l'autopsie vous dira, Monsieur le Commissaire, que Chico est mort très tôt dans la soirée, avant minuit en tout cas. Si vous en savez.
0: L Expérience. Des assassinés. Du corps humain. Vous êtes au courant pour la sœur de Daphné Non. Ça s'est passé en automne, sur une petite route de campagne, à la tombée du jour. Le camion s'est enfui. Peut-être qu'il s'est même rendu compte de rien. Je suis resté plus de 10 heures près du corps de Mélissa. Elle avait été sur le coup. Mais après sa mort, pendant ces 10 heures, ton corps a subi des métamorphoses. Il est devenu froid. Il s'est raidi. Et alors que le jour se levait, il a perdu sa rigidité cadavérique. Le corps de Mélissa avait retrouvé une certaine souplesse moi, non, monsieur le commissaire, je hais la mort.
1: <rire> Sans blague te... Mais c'est génial. Te... Enfin... J'ai eu tellement peur de la chute, quoi. Genre, ouais, moi, alors là, elle était plus raide. Et du coup.
3: Euh... Ouais, déjà, t'as peur qu'il se passe un truc. Je me suis mais...
1: dit une dernière fois
3: pour la route. Mais c'est fantastique. Enfin, c'est de l'auto-parodie de... de Delon, quoi. Ah,
2: oui, oui, là, il est en fait, c'est Delon qui fait du Delon. Et,
3: euh... On dirait Delon qui est en train d'imiter Richard Boringer. Ah, il y a un petit peu de ça, ouais. <rire> Effectivement. j'attendais le moment, elle a dit euh, j'étais à côté du cadavre de, sa, de ma femme en train de me dire euh, c'est beau une ville la nuit <rire> <rire> Non mais je, je voulais dire que je suis obsédé mais je reviens sur, euh, sur cette scène oui. de cul parce que c'est la seule que j'ai vue du film hein, donc, euh, <rire> ça vue. mais euh, c'est fabuleux parce que ce qui est implicite c'est vraiment, est-ce que toi la femme tu seras euh, assez forte est-ce que tu auras assez de potentiel érotique pour faire vibrer Alain Delon, sans même parler de le faire jouir parce que, clairement, c'est impossible. Euh, la seule personne qui puisse faire jouir Alain Delon, c'est sans doute Alain, Alain Delon. Delon. Euh, <rire> mais au moins, arriveras-tu à lui arracher un grognement ou, ou, ou quoi que ce soit et, et non, elle échoue lamentablement et pour elle, c'est l'humiliation totale, quoi.
2: Ah oui, mais... Euh dans le film est Delon est statufié de
4: son vivant littéralement hein. c'est l'icône Delon dans cette scène de tu on dirait carrément même que c'est lui qui lui fait un cadeau quoi. genre ah mais oui, c'est ça tu peux profiter de ah mon coin, oui, oui, est estime ça, est... toi heureuse et note le surtout dans ton journal intime mets mais la, et tu...
2: la scène juste avant en fait c'est qu'il invite cette danseuse euh, chez lui il va préparer un, un petit peu de saumon à la cuisine à un, une petite collation elle en profite pour se dessaper et quand euh, quand il rentre elle est là offerte comme un cadeau quoi et lui imperturbable, il l installe la table et il commence d'abord par euh, manger le, le saumon. Lui habillé évidemment super élégamment, elle à vos Et euh, ensuite ça se termine sur euh, sur cette scène euh, sur son futon avec euh, un érotisme torride.
4: Et euh, est-ce que vraiment est-ce qu'on n'y pas tous un petit peu entre le sexe et la bouffe, franchement? Parce que ça, ça implicite pas un peu ce, ce genre de, de, de scène. Ah bah, Aussi, vu mais... comme
3: Alain Delon a l'air d'aimer le sexe, tu comprends qu'il qu commence par la bouffe, <rire> bah, quoi. Putain, un, bon,
4: un bon saumon grave laxe, moi je peux comprendre, à la limite, oui. hein, tu vois. Mais bon, on n'est pas dans la tête d'Alain Delon. Enfin là, c'est plus saumon le... on un saumon grave le... parle
3: d'un saumon... Oui, mais on parle d'un saumon préparé par
4: Alain
2: Delon. Alain Delon. Ah, tout
5: à
3: Donc, fait. For... Le, Un saumon qui, euh, à top chef, euh, remporterait 3 étoiles chez, chez Jean-François Piège et, et Philippe Etchebès, mmh. tout de suite, quoi. <rire>
1: Bon, bah merci Rico, hein, ça... moi j'ai pas vu, mais du coup... Euh... J'ai envie de dire merci Chico également. Ça, Et merci Chico, ouais. Je, croy... je croyais que c'était Patrick Mille, euh... du coup. Euh... Mills sous Mille, je sais plus, bref. Bah, euh, je je si vous laisse continuer,
2: tous... mais bon, je préfère vous prévenir, hein, euh, bah, euh, c'est Rico qui a chroniqué, donc euh, vous pouvez essayer de chroniquer comme Rico, mais vous n'y arriverez pas, parce que Rico, c'est Rico, donc... Euh... <rire> <rire> En tout cas,
1: faites attention avec votre
2: sidecar. Oui, on oui, gare, oui les accidents de sidecar, hein. ça a été le fléau des <rire> années 90.
1: Soyez très très prudent.
2: Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc, Franc qui n'est pas fuyant. Toi, ah,
4: tu es le roi de la dissimulation.
2: Je suis professionnel,
0: c'est tout. Et tu devrais l'être davantage.
1: Bon, bah, on va, on va pouvoir oui. enchaîner euh, avec le film de Fabien.
4: Ah, avec mon film Bah eh ouais Bah ouais, allez, y'a pas de soucis. Bah ouais. ah.
3: y a des sidecars dans ton film Non,
4: <rire> non, figure-toi, a pas de sidecar, mais le film est sorti la même année que celui de Rico. Ah bah. Comme quoi, et le moi j'ai pris un film qui euh, est dans le thème, ah. Ah, mais qui en même temps euh, parle un petit peu de l'été. Là, cette petite période du mois d'août, tu vois, ou juillet, les grandes vacances, le soleil. Parce que je vais vous parler du film La Lambada. Ah Oh Alors, bon, je ne vais pas rappeler ce que c'est que la Lambada. Hein, le... Mais d'abord. Oui. Ah si,
1: si, si, rappelle ce qu'est que la oui. Lambada, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la Lambada.
4: D'accord, ok, je vais rappeler. Il ne faut pas oublier qu'on qu est vieux. Oui, c'est ouais. vrai. Donc la Lambada, c'est le tube de l'été des années 90, du début des années 90. Hein. En fait, c'est une chanson chantée par le groupe Kaoma je crois, j'écorche peut-être le nom, mais c'est ça, qui vient du Brésil. Je crois que c'est Keoma. Keoma voilà. Et euh, qui, un petit peu, euh, surtout la danse, en fait, à Lambada, c'était une danse un peu lascive, euh, qui donnait la sensation d'accomplir un coït avec ton partenaire tout en gardant tes bêtements. En fait, c'est un peu ça. Donc, tu, tu faisais frotti-frotta. Et qui donnait très envie de
2: boire de l'Orangina d'ailleurs.
4: Oui, et qui était parrainé, euh, lors de sa sortie en Europe, par une boisson euh, à l'orange, gazeuse, qui donne envie de roter. C'était pas de l'orangina C'était l'orangina ou chouette Non, non, c'était l'orangina. C'était la
3: boisson... En tout cas, je vois qu'on reste dans la tectonique sur le thème de la danse. Voilà, c'était la
4: fameuse boisson qu'il fallait secouer, un petit peu comme la courbure des reins des gens qui dansaient la lambada. Moi, je vous préviens, il n'y a pas de danse hein, dans mon film d'école. Mais <rire> <rire> ben, il serait temps, parce Mais que... Mais c'est vrai qu'en plus, moi, du coup, il y a de la danse. Bon, bref. Et euh, du coup, la lambada, est à la chanson de l'été, ce que Tino Rossi est à au chant de Noël. Alors je peux vous expliquer qui est Tino aussi, mais bon voilà, en gros c'est le tube de l'été euh, des années 90 et qu'on écoute encore euh, dans euh, les mariages, euh, les bar mitzvah, n'importe quoi, bref, c'est un petit peu comme Claude François, il y a toujours un moment où il y a une pause lambada, lambada et tout le monde danse n'importe comment. Juste
1: avant les lacs du Connemara oui. en général.
4: Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, clin d'œil, clin d'œil. Voilà, bref. Donc mais bon. ce qu'on ne sait pas, c'est que effectivement, il y a eu un film sur la Lambada. Et là, je vais faire un petit peu d'histoire. Il n'y a okay. pas eu notamment un film, mais deux films de la Lambada. Oui. Et pour ça, du coup, je vais vous faire un mini cours d'histoire. Je vous préviens, c'est sympa, on dirait un peu de Game of Thrones, mais euh, ça vaut le coup. Donc, c'est un film estampillé Canon, donc euh, grand studio des années 80. Qui était conçu par deux cousins, donc chaque fois j'écorche leur nom, hein, mais c'est bien Golan et Globus, on est ouais. bien d'accord, hein, d'accord. Ouais, et qui, à la fin des années 80, se prennent la tête et deux cousins et se séparent. Avant de se séparer, euh, ils avaient l'idée de faire justement un coup marketing en sortant un film sur la Lambada. Bon, vous allez me dire pourquoi faire un film sur la Lambada Je veux dire pourquoi pas, après tout, ils ont fait un film sur un routier enfin. qui fait des concours de bras de fer. Forcément. Pour l'argent, non ouais, mmh. Voilà, ils ont su pour l'argent. Mais bon, on n'est plus à une idée complètement folle avec eux le truc c'est que quand ils se séparent, Globus il vend le projet euh, ou il fait du moins parrainer le projet par la Warner et son cousin pour le faire chier lui aussi il décide de faire un film sur la Lambada donc du coup il se prennent un petit peu la tête et son film à lui donc euh, Golan il décide de le faire produire par la Paramount et à partir de là c'est l'escalade de la violence c'est à dire en gros que Globus euh, il dépose le nom euh, Lambada ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot Lambada dans un autre film mais Golan, lui, il réplique en achetant la chanson la Lambada, d'accord Donc on a un film avec le titre Lambada et l'autre qui n'a pas le droit d'utiliser le titre Lambada mais qui peut utiliser la musique, d'accord Fin de l'acte 1. Acte 2, Globus il pète un câble, il fait bon si c'est comme ça, moi mon film je vais le sortir en... je crois c'est au mois de mai 90, histoire de le sortir en premier, d'accord Golan il est bien emmerdé, du coup il sort les fouets, il fraque un petit peu son équipe, et lui il dit « Bah écoute, moi mon film sortira en avril 90, comme ça il sortira avant le tien Donc du coup Globus il pète un câble, lui carrément il sort les tambours de Galérien, il fait bah, « ben écoute, moi mon film il sortira en mars 90. » Ce qui veut dire qu'après Globus dit « Bah on sortira euh, mon film en premier, Golan dit « Bah non, c'est moi qui vais sortir en premier, etc. etc. » Du coup ils arrivent à sortir les deux films le même jour, le 16 mars 1990. Glash of the Lambada. Glash the Lambada. Le dernier truc, c'est que euh, Globus, donc, dépose le nom Lambada, donc, euh, à la motion picture, euh, American artist, pour éviter que son cousin utilise le titre, le mot Lambada dans son titre de film. Ce qu'il fera quand même, en disant, en appelant son titre, donc, la danse interdite, mais en mettant comme accroche, la Lambada, trois petits points, c'est la danse interdite. Voilà pour rappeler le titre de son ouais, film. Donc en gros, t'as Lambada d'un côté et la danse interdite de l'autre. La danse interdite étant tournée par Graydon Clark, le réalisateur du film qu'on connaît tous, qui s'appelle Le clandestin. Le film avec le chat mutin.
3: et d a, d a, Dans La danse interdite, en fait, il avait même réussi à caler, parce que c'est vraiment un fort, il avait casé deux fois le mot Lambada. Exactement. Avais, euh, la Lambada est la danse interdite, avec... La chanson Lambada du groupe Kioma.
4: Voilà. <rire> du coup, on, on se trouve un petit peu dans un, dans un truc. Donc, je ne vous cache pas qu'en fait, les deux films sortent le même jour. Les deux films font un four. Mais le film dont je vais vous parler, moi, c'est le film Lambada. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un film qui se passe dans un collège. Enfin, du moins, dans un lycée. Et euh, du coup, ça colle franchement à la thématique de ce soir. Donc, l'histoire, c'est quoi Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Kevin. Kevin, c'est un prof de mathématiques dans un lycée UP de Beverly Hills. Forcément, qui dit lycée UP de Beverly Hills, dit étudiant totalement intolérant et méprisant. Et comble de, le, de la richesse, dans les années 90, ils ont tous des téléphones dans leur voiture. Hein, Donc c'est le fameux gros oh téléphones filaire dans leur décapotable. Et Chéline, lui, euh, c'est un prof un peu fringant, un peu jeune, qui ne peut pas s'empêcher de se référer à la danse euh, comme outil pédagogique. Du coup, dans ses cours de mathématiques, il utilise euh, toujours des termes de danse ou des termes un petit peu qui sont liés à la danse pour faire comprendre un petit peu les mathématiques à, à sa classe. Ce qui donne des phrases complètement cons, du genre, euh, je cite, « Les angles complémentaires sont comme les deux partenaires d'une danse. Quand vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre. » Voilà. Donc moi, perso, j'ai eu 15 en maths hein, à mon baccalauréat, et je comprends toujours pas cette phrase. Bref. Bah, c'est-à-dire que moi
3: par exemple j'ai plutôt eu 15 ans en maths et 8 ans EPS donc c'est voilà. un peu l'inverse quoi je un pense peu que ça. ça aurait mieux marché si le prof de PS m'avait dit alors voilà pour faire du pour monter à la corde c'est comme pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle bah, hein. c'est
4: un peu ça en fait mais puisqu'en plus Kevin on... on apprend assez vite qu'il a une double vie parce que Kevin le soir il troque son pantalon en velours côtelé et sa veste à coudoir à, à coudoir c'est ça hein, les vestes euh... non à coudière à coudière voilà les vestes à coudière je sais pas pourquoi bon yeah. je dis ça euh, il met un futal en cuir Il prend des bijoux de forain euh, Il met un débardeur Et il va danser la salsa Enfin pardon Il va danser la lambada euh, Dans une boîte de nuit des bas quartiers de la ville Mais c'est un biopic de Rico ce truc Tout à fait. Alors jusque là pour moi en plus ce film fait penser à la chanson de Thierry Hazard Qui s'appelle le Jerk Où le mec il bosse tous <rire> les jours Et le soir il va s'éclater en faisant du Jerk euh, Sur de la musique pop Sauf que là Kevin Il danse dans la boîte de nuit Où sont un petit peu euh, donc les, euh, les gens un peu malfamés, les pauvres, euh, les, euh, ce qu'on appelle dans le film, années 90 on appelait ça les zonards. C'est pas
2: cette boîte de nuit où il y a une voiture de flic au plafond
4: Ouais, il y a une voiture de flic au plafond, euh, greffée au plafond à l'envers, voilà, pour bien montrer qu'on voilà, s'en fout un peu de la justice. Il est
3: chez les zonards, mais c'est la panique
4: sur les boulevards. Hein c'est exactement ça. <rire> Et le truc, c'est que Tivine après avoir dansé... Ah, et ben qu'est-ce qu'il fait Il va prendre les jeunes de la boîte de nuit et il leur enseigne les mathématiques dans la salle d'à côté. Pour qu'ils qu puissent réussir dans la vie, ces petits jeunes.
3: Non, mais je suis venu picoler et pécho, et t'as le mec qui veut, qui veut commencer à me faire des maths. <rire>
4: c'est un peu ça. Alors en plus, quoi, le vieux, euh... quand il est dans la boîte de nuit, il se fait pas appeler TV il se fait appeler Blade. D'accord Déjà, ça fait plus cool, et je pense oh, que putain, ça aide à mieux comprendre la trigonométrie. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Bref. Alors
3: Mais euh, du coup... Euh... La scène d'ouverture de Blade dans la boîte de nuit, il y a un rapport ou il n'y a pas de non, rapport Non, il n'y a euh... pas
4: de rapport justement, ça arrêtait bien, mais non, Pardon ça n'est pas. Alors vous allez me dire, quel rapport avec lambada Bah aucun, parce que vu qu'ils qu ont, qu euh... ont pas les droits de la chanson, donc en gros, histoire d'en parler vite fait, on a juste une scène où euh, une élève du collège UP de Beverly Hills tombe sur son prof de mathématiques en train de danser dans cette boîte un petit peu, un petit peu glauque, sur une musique qui n'a strictement rien à voir avec lambada. Si ce n'est qu'on dit le mot légèrement lambada, lambada, au détour de trois complets. Elle demande à sa copine, mon dieu, mais quelle est cette musique magnifique Et mais sa copine la dit, c'est la lambada. Et on en parlera plus du tout après. Alors, <rire> je ne sais pas si vous voulez écouter l'extrait tout de suite musical de Lambada ou à la fin, pour vous faire une idée, ou si on enchaîne sur la chronique, si vous qui choisissez. Wow. Moi, j'ai envie de savoir à quoi ouais, ça ressemble quand même allez, la musique. fausse lambada. Allez, alors, même la musique lambada, vous allez voir, il y a strictement ça, mais c'est que... à s'y méprendre avec l'original. C'est incroyable. Tu, tu sens ouais,
3: ça va être la qualité des cassettes de cover de grande musique que tu achètes sur les marchés quoi. Vamos baile, baile en todo. Que papa te dice que vamos baile. Bailen todos la
0: lambada. Oye, se le parece una entrada que nos va bailando faller mais bien acá hay la lambada
5: Que papa mais c'est vrai qu'il faut s'y faire
3: autant de l'oreille hein.
1: D'accord, d'accord
3: euh, la... Ouais c'est ça, t'as les chaussures Adadas, les sacs béton, et t'as la, la Lambada du film Lambada quoi
4: Voilà, donc en gros euh, c'est le seul rapport qu'il y a avec la Lambada dans le film. Ce qui est marrant c'est quand on regarde euh, la, la soundtrack du film il y a euh, trois euh, chansons différentes avec le mot lambada dedans. Donc il y a une chanson qui s'appelle Lambada Dancing, une chanson qui s'appelle Gotha Lambada, et il y a même une chanson qui s'appelle Rock Lambada. Ouais, On ne pas pourquoi, mais ils ont vraiment tiré l'accord du score. Donc ça sera la seule référence à la lambada dans le film. Et du coup c'est juste un film où les gens dansent et entre dedans, ils apprennent euh, les mathématiques. Voilà. C'est un peu comme si, mais entre euh... deux doubles axelles, vous appreniez le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès. Mais j'ai une question.
3: Est-ce que les... Genre, le mec donne des vrais cours de mathématiques euh, où, euh, où tu apprends des trucs, ou genre, ouais, c'est euh, deux mots en faisant semblant que le cours se termine et puis, euh, puis basta. Alors,
4: ce qui est assez Je... hallucinant, très... c'est qu'on voit vraiment qu'ils essaient de faire des cours de mathématiques assez puissants. Et euh, ce qui est hyper marrant dans le film, c'est qu'en fait, il raconte des mathématiques, mais tu ne comprends rien à ce qu'il dit. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le deuxième extrait qui s'appelle euh, ben, cours de maths je crois Martin
2: et donc vous allez essayer de
4: comprendre le, le problème et euh, comprendre pourquoi les mathématiques parfois c'est vraiment très con
0: alors pourquoi étudions-nous le système de résolution du triangle Eh bien imaginez qu'il y ait un énorme tremblement de terre Stonewood High est touché résultat une faille s'ouvre au milieu de la salle de cours c'est la panique dans le centre-ville et Sandy est piégée chez Gucci qui est en flamme ah, pourquoi moi Ne <rire> t'inquiète pas. Dean arrive à ton secours. Tout ce qu'il a, c'est un rapporteur. Dean, qu'est-ce que tu fais Euh... Je maintiens un pont, non Oui, quelle largeur ce pont doit-il avoir euh, Je sais pas. Et tu as un rapporteur, utilise-le. Et quoi d'autre Un poteau téléphonique. Excellent, Dean. Alors, quel est l'angle que forment le poteau et la rue euh, L'angle... L'angle que forme le poteau et la rue... Ça doit faire... Euh... 90 degrés. Exactement. Parfait, Dean. On va s'arrêter là. Et demain, nous verrons comment trouver une solution inconnue à
4: partir d'un angle connu. Mais c'est nul C'est nul. C'est nul. C'est complètement nul. On ne comprend rien à ces cours de maths. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, euh, il fait des, des déhanches et des pôles et qu'il se brise les reins. Ça essayer de faire, par contre, pour expliquer des maths... C'est quand même assez incroyable. Ah bah qui...
2: je, bah je comprends pourquoi ça n'a pas été retenu pour la réforme du lycée, l'option danse mathématique qu'ils avaient voulu mettre en place. Ah bah c'est un peu ça. En, ouais. en spécialité.
4: Tu peux, tu peux coupler les matières. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il passe son temps à étudier et à faire et apprendre les mathématiques. Donc, il y a des gens euh, friqués, des jeunes friqués littéralement à Beverly Hills. Et quand il est dans, dans la boîte de nuit où il apprend euh, à, je cite, les chicanos, à étudier les mathématiques, euh, il n'utilise pas des bouquins ou quoi que ce soit, il leur fait apprendre les mathématiques avec euh, ben, un billard. Donc avec le, la boule blanche, la boule noire, euh, la queue de billard. Et puis il prend son petit rapporteur et dans une scène qui dure 10 minutes, il explique en calculant certains angles, « bah t'es forcément obligé de gagner au billard ». C'est sûrement vrai, on n'y comprend rien, mais eux en tout cas, euh, ils pensent que c'est euh, assez intéressant. Donc, alors le souci en fait, parce qu'il y a quand même une histoire, c'est que Kevin il va avoir des problèmes, forcément ça se fait pas. Donc, outre le fait déjà qu'il explose son cotadeur de cours donc en une journée en bossant le jour et la nuit sans rechigner ce qui va bien que c'est de la science-fiction parce que pour qu'un prof dépasse pas son cotadeur <rire> alors je voulais pas faire blague sur l'éducation nationale mais je vois qu'on qu on a pris, pris pli donc du coup je la ferai pas il euh, y a une de ses élèves qui va tomber amoureuse de lui et qui va pas arrêter de le draguer à mort et de fantasmer sur son corps de défeb euh, ce qui donne une scène complètement hallucinante où elle s'imagine en train de danser longoureusement avec lui c'est un espèce de clip, euh, où il y a vraiment le, tout ce qu'on fait dans les années 90. C'est-à-dire que lui, il a une veste en cuir, torse nu dessous. Il arrive en moto, et elle est allongée sur le capot d'une décapotable. Et ils finissent par se... Ce... Euh, il a un sidecar. C'est pas un sidecar, putain, j'aurais adoré qu'il ait un sidecar. Elle a une robe à poids.
2: Ah oui, parce que la robe à poids, c'était le, l'accessoire vestimentaire de la lambada, Voilà.
4: Mais bon, Kevin, il fléchira pas, parce que Kevin, il est marié, il est responsable, il a un but dans la vie. Et son unique but, c'est que les pauvres réussissent malgré les différences sociales, même si ces cours sont inutilement compliqués. D'ailleurs, à la fin du film, on arrive du coup à un climax où il y a un concours de mathématiques entre les gens de l'école de Beverly Hills et les zonards. Forcément, ça arrive sur une... Alors je je sais même plus si c'est une égalité ou si c'est des zonards qui gagnent. Je crois que c'est des zonards entre guillemets, et gagnent parce qu'il appelle ça comme ça, les zonards, dans le film. Et du coup, ils montent sur scène... Kevin, alias euh, Blade, et il fait un fameux discours qui réunit les peuples, que je vous laisse deviner, Roti4 n'a qu'à bien se tenir.
3: Alors juste avant qu'on lance l'extrait, pour préciser, c'est Kaoma, le nom du groupe.
0: Je m'appelais Carlos Gutierrez, quand j'étais enfant. Je suis né dans la banlieue Est de Los Angeles, et j'ai dû me battre pour survivre. Quand j'ai eu 14 ans, mes parents sont morts. J'ai laissé tomber l'école. Et là, j'ai été adopté par ma mère et mon père. Et je suis devenu Kevin Laird, celui que vous connaissez maintenant. Grâce à leur attention et à leurs encouragements, j'ai pu recevoir une instruction et c'est ce qui fait toute la différence dans ma vie. Mais que je sois Lerd ou Guitieres, je suis le même homme. C'est grâce à l'instruction que vous avez le désir et la volonté de grandir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nom que vous portez, votre accent. Ou la couleur de votre peau. Et sûrement pas le quartier dans lequel vous vivez.
1: Il a l'air aussi motivé que moi dans mes premières intros dans le podcast Nanarland.
0: Mmh. On est tous des êtres humains.
3: Mais euh, son vrai nom, c'est pas Kelly, c'est Victor Novak, l'instite avec
0: Gérard Klein. Et pour une fois, j'aimerais voir mes deux mondes réunis.
4: Qu'en dites-vous?
1: Bah franchement, moi j'y vais pas, hein. mmh. on me fait un discours mou, euh, aussi mou... Euh.
4: Alors il y, y a un petit blanc où est là où on les voit hésiter, les, les, les riches et les pauvres, et ah puis finalement... Euh... L'extrait continue là
1: ouais, ouais, mais...
4: Euh... Non, 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 c'est juste qu'à la fin en fait, euh, tu pouvais laisser ben, à la fin parce que du coup ils serrent la main, ils s'embrassent tous. Et vu que dans un film de danse, et ben une fois qu'ils sont tous embrassés, ils vont tous dehors Il ou fait... comme par hasard la pluie vient de tomber et ils dansent tous ensemble. <rire> Mais j'imagine, enfin, euh,
3: j'imagine bien, j'imagine bien Rocky IV faire son discours sur le même ton.
2: Ouais.
4: Euh, ah.
3: Si. Ah, non, en fait. Si moi j'ai changé. Les
2: films de danse c'est toujours le même modèle de pays a story quoi. C'est les riches et les pauvres, l'amour. Euh interdit entre deux et puis à la fin tout le monde se réconcilie. Quoi.
4: Mais là ça il n'y a pas d'histoire d'amour entre les deux les deux trucs tu vois, ah c'est ouais. vraiment genre l'épaule les, peaux, les, là, les riches. C'est un fantasme qu'on espèce qu'on qu rapproche euh, grâce euh, à la danse et aux mathématiques, d'accord. Bon bref, donc ce monde est injuste hein. il fallait forcément réunir les hommes autour d'une danse. Euh, personnellement moi si vraiment il fallait en prendre une euh, bah, j'aurais pris les lacs de Connemara euh, de Michel Sardou voilà je notamment en fin de soirée y a, je pense
3: qu'il n'y a pas de musique plus universelle au monde voilà
4: s'il fallait me demander euh, j'aurais oui, pris ça bien. et ça aurait beaucoup mieux marché ça nous aurait permis à peu près 1h40 de film
2: ah, toute façon, euh... Et euh... plusieurs
3: guerres mondiales.
2: Ouais, sans doute. De toute façon, désormais, avec la loi Blanquer, on va chanter les lacs du Connemara, la main sur le cœur et devant le drapeau, tous les matins à l'entrée des États-Unis. Ah bah là... le nouvel... Ça, ça le... va vous faire du
3: bien. Ça le va vous im... faire du bien. C'est le nouvel hymne européen, ouais. de toute façon, les lacs du Connemara. <rire> Maintenant qu'il n'y a plus les
1: Anglais, c'est bon, on peut y aller. Il euh, y a un truc rigolo, quand même, je, je... que je viens d'apprendre, en fait, c'est que la, la chanson La Lambada de Kaoma était elle-même un plagiat. C'était une quoi. reprise,
4: ouais. Ah ouais, ouais.
1: Ah, un plagiat. Carrément un plagiat. Oui, carrément oui, enfin, un Une reprise, reprise. Une une reprise, reprise de... oui, un peu un plagiat, ouais. Une reprise non déclarée. Euh, ah, ouais, carrément. Qui euh, d'un groupe bolivien et qui a, qui a, qui a fait, euh, qui a pu réclamer ses droits de, ses droits d'auteur okay. euh, plus tard, quoi.
4: Bon, si vous voulez, euh, le, la conclusion de l'histoire, donc il y a eu deux films qui sont sortis le ah, même bah oui. jour. Lambada, que je viens de parler, et The Forbidden Dance, que je parlerai peut-être, dont je parlerai peut-être une prochaine fois. Euh, en gros, euh, ils ont rien rapporté du tout. Lambada a rapporté un peu plus. Que Forbidden Dance, mais il faut savoir que The Forbidden Dance a été, je crois, tourné en et écrit en moins de 10 jours, et ils étaient en gros cinq monteurs pour pouvoir sortir le film le plus tôt possible ce qui mais fait Je crois que c'était, la... enfin, c'était la fin de la canon guides, et c'était oui, un clairement. peu la fin de
2: la carrière aussi bien pour Golan que Globus, se ils... ah oui, oui. sont pas remis de l'effondrement de la. C'était un peu le... un la dernière chance.
4: C'est vraiment un concours d'ego entre les ouais. deux. Graydon Clark disait euh... oh, donc euh, je crois qu'il parlait d'un des deux cousins il disait bah non. Quand je voyais euh, un des cousins parler de l'autre, en fait, chaque fois qu'il parlait de son cousin, il crachait par terre, quoi. Des qu'il se détestait, et, et c'était <rire> quand même assez fou, parce qu'il se donne des films...
3: Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont réconciliés, puis redisputés, puis re réconciliés, puis redisputés, mmh. et qu'aux dernières nouvelles, ils
4: sont réconciliés. Ah. Hein. Bon, voilà.
1: Enfin,
2: il y a, il y a, il y en a un qui est mort, donc euh, forcément... Euh... Euh...
4: Mais bon, ceci dit, ouais. je vous dis, je le répète encore, euh, s'ils si avaient fait les lacs de Connemara euh, The Movie, euh, ça aurait été beaucoup mieux. Mais je suis persuadé qu'un de ces jours, ils le feront... Hein. Euh, c
2: est, c est... alors France on, on est tellement euh, à faire maintenant des, des films sur n'importe quoi du moment que c'est un minimum connu hein, euh... si
4: vous voulez élargir le sujet il y a aussi deux autres films euh, qui sont tirés de chansons il y a Eyes of the Tiger le film mm -hmm. et il y a aussi mm -hmm. Girls Just Want to Have Fun le film voilà ce sont des films qui existent ils avaient sorti
2: Salsa aussi peu de temps avant euh... ouais mais ben Salsa en fait, c'était eux ben en fait c'était pour exploiter un courant ouais. musical qui marchait bien c'est toujours la même recette voilà et girl Just Want To have Fun, le film, c'est avec Ellen Hunt. Eh ben merci Fabien, j'espère que tu t'es pas fait un tour de rang
4: en
1: préparant cette chronique. Non.
4: Par contre, je suis très fort pour les entrechats et les pâtes bourrées. <rire>
3: je pense que tes fans sur Twitter vont exiger une démonstration de Lambada filmée torse nu. Hein. Ah oui. Et hum. pas forcément que ah ouais, torse.
2: D'un autre côté, on, on, cherchait, euh, on cherchait une épreuve finale pour euh, les quiz Nanarland de cette année. leur faire euh, faire euh, un, un
4: numéro de Lambada, c'est possible, c'est possible, pourquoi ça pas. Ça me paraît pas mal, ouais. Donc il faudrait utiliser du monde, on est là. Ah ouais. Le coup de Philippe, pourquoi m'en
0: vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais
2: innocents sont morts, espèce pas le con, Philippe
1: Bon, eh ben, Julien, peut-être vas-tu nous parler d'un film très très scolaire cette fois Bah oui, pour le coup, un film très très scolaire.
3: Alors d'ailleurs, peut-être que certains de nos auditeurs le connaissent je vous explique un peu le pitch. Donc le, ça parle d'un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est orphelin, qui a une vie un peu difficile, et puis dont la vie change le jour où euh, il est accepté dans une école, une école qui n'est pas une école ordinaire, euh, <rire> puisque c'est une école qu'ont qu fréquenté qu ses parents avant lui, et qui est une école de magie. Une école où on apprend la sorcellerie. Ah oui, je connais ce film, un... piège de cristal.
4: <rire>
3: <rire> non, à côté. Non, les autres, ça vous dit quelque chose oui, Vaguement, sûr. vaguement
2: tout à fait. Mais normalement, ça n'a pas trop à faire euh, dans le Narland ce genre de film.
3: Euh... Ah ben si, quand même, là on parle d'un gros nanar. Euh, attends, tout est, tout est ridicule dans ce truc. Je vous parle évidemment le même... film Abracadabra, ah <rire> la copie Bollywood de Harry Potter à l'école des sorcières. vous voilà rassurés. <rire> Donc, euh, Abracadabra, <rire> sorti en 2004. Le réalisateur s'appelle Diraj Kumar. Et là, je voudrais avoir un instant making-of de la chronique. Euh, C'est-à-dire que euh, je me suis réveillé un matin, et mon cerveau a dû faire un court-circuit, puisque, littéralement, la première pensée qui m'est venue dans l'esprit, c'est « Est-ce qu'il n'existe pas euh, une copie indienne ou un film d'animation genre Dingo Pictures de Harry Potter ?» mmh. Parce qu'en fait, on venait de voir un, un Dingo Pictures la veille, je me suis dit « Mais c'est trop con, euh, ils ont sûrement fait des trucs autour de, des copies d'Harry Potter, on doit pouvoir trouver ça. » Donc je me suis mis à chercher, et au début, j'ai d'abord trouvé Harry Poutard. <rire> On n'était pas loin. <rire> et en fait, c'est un film indien, mais malheureusement, ce n'est pas du tout une copie d'Harry Potter, bien que Warner Bros. l'aurait un peu fait des menaces, des gros yeux judiciaires, puisqu'il s'agit d'une copie de Maman, j'ai raté l'avion. Ah
2: bah, c'est oui.
3: <rire> et les producteurs jurent leur grand Dieu que le nom Harry Potter n'est qu'une coïncidence et qu'il n'y a aucune volonté de leur part d'essayer de se oui. raccrocher à Harry Potter. Bien entendu. Donc, deuxième, deuxième essai et bonne pioche avec Abracadabra. Euh, qui en plus n'est pas n'importe quel film, puisque le, ça se présente comme le premier film indien en 3D. Alors, 3D, je ne sais pas ce qu'elle a de plus, parce que. Alors, j'ai le DVD devant moi, hein, Martin, tu peux le tu, tu, tu témoignes. Et avec ce DVD viennent effectivement une paire de lunettes 3D, mais <rire> des lunettes 3D à l'ancienne, c'est-à-dire vert et rouge. Oui. En, euh, en Inde, c'est la modernité, lunettes, est ça. Oui, Abracadabra. Hein. Ouais, Abracadabra School of Magic. Enfin. Euh, je pense que ça va devenir collector, ce truc, surtout si j'essaie de leur fourguer comme étant un goodie Harry Potter. <rire> euh, donc oui, c'est en 3D, ce qui fait que... Bon, je vais pas en euh, parler rapidement, mais juste pour dire que le film est déjà pas très joli, et qu'en 3D, c'est dégueulasse, à la limite du regardable. Donc euh, à la fin, j'ai juste récupéré les sous-titres euh, du DVD, et je les ai collés sur la version 2D qui était sur YouTube. Donc le, le film s'ouvre justement sur une des scènes les plus moches qui m'est donné de voir, euh, qui est un espèce de, de générique défilant sur un tunnel vert en 3D dégueulasse. Euh, nouvelle attraction du Futuroscope, la coloscopie de l'incroyable Hulk en réalité virtuelle. Et euh, dès que ça démarre, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une copie d'Harry Potter. Mais c'était tellement ce que j'étais venu chercher. C'est pas genre on s'inspire un peu, c'est pas genre on va piquer une ou deux scènes. Non, c'est on va tout copier. quoi <rire> Donc, vous avez Harry, il s'appelle Shenou, Il est aussi insupportable et lèche cul que l'original. Donc là, on est en terrain n'est-ce pas Et ses sidekicks, alors, ça s'appelle Pinky et Dinky, c'est deux filles. Donc, il n'y a pas de Ron Weasley, mais il y a deux Hermione. Enfin, Hermione, c'est vite dit, parce que les filles, honnêtement, elles ont zéro personnalité. Elles sont là, mais elles font tapisserie. C'est un peu décevant. Il y a Hagrid, qui s'appelle Uncle Limou. Alors, qui est tout maigre, mais qui est tout sale aussi. T'as l'impression d'un vieux clodo. Il y a Draco Malfoy, qui ici s'appelle Changhezi. Qui, lui, réussit à la fois à faire un peu punk et gosse de riche. Donc, tiens, tu peux regarder, Martin. Je te propose de nous décrire. C'est lui, Changhezi. Donc, à quoi il ressemble
1: Il ressemble vaguement à un enfant qui aurait fait une pub L'Oréal et... Ça tourne et, mal. Et qui est-ce que est, ça tourne mal Ouais, et puis avec euh, des jolies bagouses et, et une expression surprise. Une expression de surprise. Qui est également l'expression que sur mon visage, là, en, en analysant cette jaquette. Euh,
3: et puis il y a Dumbledore, évidemment. Alors lui, il est un peu différent d'abord parce que c'est une femme. Hein. Elle s'appelle Herbé. Euh, et en fait, elle, euh, c'est une sadique euh, qui, où tu vois tout de suite qu'elle aime bien donner des fessées cunies aux petits garçons. C'est super malaisant. Euh, et en fait, ben, c'est juste la méchante du film. Donc ça, je spoil, désolé. Hein, euh... ah. euh, L'histoire, c'est un peu décousu. Euh... Ah, je pense que si tu connais pas Harry Potter, en fait, t'es un peu paumé. Tellement, euh... ouais, c'est ça, c'est que ça copie tellement que tu... Tu... c'est conçu pour que tu comprennes que t'es en train de regarder un fou Harry Potter. Euh... Donc, euh... d'autant plus qu'en fait, dans les codes du film indien à Bollywood, c'est... Euh de commencer le film, et en fait, à peu près un tiers du film, on lance un flashback qui va expliquer comment on en est arrivé là. Donc c'est un peu fait exprès, ça fait partie, du, ça fait partie des codes de ces films-là. Euh, donc la première partie, ce qu'on voit, c'est Chanou arriver à Abracadabra, qui est le nom de l'école de magie, et aller en cours, mais euh, lui-même n'a pas l'air de forcément trop piger ce qu'il fait là, et nous, par contre, on ne comprend pas ce qu'il fait là. on n'a aucun background sur lui, c'est Chanou, j'arrive à l'école, je viens à l'école de magie, je viens apprendre la magie, euh, « Salut Inky et Pinky, euh, ta gueule euh, Shangezi, euh, et euh, je vais en cours de magie.
2: » Mais il n'y a pas toute une série de films Il n'y euh, aurait pas euh, eu des films avant, des films après euh, C'est bien le alors premier justement, il y,
3: y, y a une fausse suite qui, 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 qui traîne sur Internet, on en parlera car c'est une arnaque, mais c'est aussi un énorme nanar, la suite. Euh, donc c'est un peu confus, d'autant plus que le premier cours de magie, tu ne vois pas bien ce qu'ils apprennent à part la concentration. Donc en fait, ils apprennent assez vite tu vois que c'est un cours de dessin mais où euh, tu utilises ta télékinésie pour diriger les crayons et les, et les pinceaux. Et la première originalité c'est que c'est une pub de 3 minutes pour une marque de fourniture scolaire indienne. <rire> la marque Camel exactement. Pendant le cours, on te, le prof te dit on va apprendre la concentration et à ce moment là on lance une pub au tableau avec un rétroprojecteur. C'est là que tu vois c'est de la science-fiction puisque le prof sait utiliser un espèce de rétroprojecteur ouais. magique. Euh, ce qu'on n'a jamais vu dans, une, dans un collège ou une école française. Euh, et puis, donc, euh, trois minutes de pub euh, de ça, avec tous les élèves, il y qui utilisent les feutres camel, les crayons de couleur camel, euh, la gouache camel, enfin, tout ce qui est camel. Euh, Jusqu'à la fin du cours... Qui, alors bon, c'est un détail, c'est sonné par un, un espèce de génie qui avec, euh, qui avec un gong et euh, qui sonne la fin. Vous voyez la, la boule d'Enfort Boyard mm -hmm. Bah, c'est ça. Tant qu'à faire. Évidemment... Et honnêtement, on était venu là pour ça. Il y a le cours de balai volant. Ah oui. Ah bah, euh, qui ici si on est en Inde sont des tapis volants. Ce qui est canon dans Harry Potter, non. puisque dans Harry Potter on t'explique qu'en Inde ils ont pas des balais, ils ont des tapis, c'est plus pratique.
4: Ah oui. Ah putain, ils parlent de ça dans Harry Potter. Bon, ouais, dans, y a un, dans un
3: truc Harry Potter, ouais, il y a un truc où c'est mentionné qu'en Inde ils préfèrent le tapis. Euh, et euh, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a enfin le flashback qui va nous expliquer l'histoire. Donc, chez nous en fait, il est orphelin parce que son père était magicien, c'était genre le plus grand magicien de l'Inde, et il a disparu autour d'un tour euh, particulièrement dangereux où il se faisait enfermer, enchaîné dans un coffre, largué dans le fleuve, et il devait sortir au bout de trois minutes et il n'est jamais sorti. Donc, il a voulu en fait suivre ses pas pour aller à l'école où a été son père pour apprendre la magie. Euh, à ce moment-là, euh, et dans le cadre de savoir ce qui arrive à son père, je ne sais plus exactement pourquoi en fait, euh, j'ai un peu oublié. Euh, il décide d'aller dans la forêt hantée avec Pinky et Dinky. Alors la forêt hantée, c'est génial parce que tous les backgrounds sont en 3D. Et c'est là qu'on revient sur l'idée que, ouais, essayer de regarder ça avec les lunettes, mais no way, c'est vraiment <rire> trop moche. Euh, non, enfin, c'est... Comment c'est un film qui a pas mal d'images de synthèse et d'effets spéciaux, et c'est tout ce que vous pouvez imaginer de la 3D d'un film indien de 2004. En plus d'avoir des backgrounds en 3D, vous avez l'arbre qui parle en 3D, donc là c'est euh, le Seigneur des Anneaux, et vous avez des personnages en 3D. Donc il y, le... y a la Herbé, la méchante, qui a une espèce de tête volante violette, avec des ailes de chauve-souris sur les tempes, qui est animée comme un clip art des années 90, euh, c'est vraiment mon pote, et il y en a un qui est encore plus mon pote en fait, euh, c'est le psychic le de Limou, le Hagrid, euh, qui lui est juste Casper avec un bonnet vert à pompons.
1: <rire> c'est lui que j'ai vu sur la jaquette là qui m'a fort, fort intrigué.
3: Absolument, et je te propose d'écouter notre premier extrait et de deviner à partir de cet extrait le nom euh, de ce personnage de Casper le fantôme, qui ne s'appelle pas Casper évidemment. donc voilà, il s'appelle pupu -piu, ou Piu-Piu, euh, et il répète son nom inlassablement
1: à chaque fois qu'il est à l'écran. Il a l'air
2: moins pénible que Dobby l'elfe hein, de Maison-Mère.
3: Ouais, euh, j'ai un autre extrait. <rire> j'ai l'impression
2: que ça bouffe à pas mal de rateuillers, ça fait penser un peu au Pokémon, là. Ça ferait un petit peu ouais, penser à un oui, genre oui, de, 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 de Pikachu, Pikachu mais en, en vomi quoi.
3: Non mais c'est vrai que ça bouffe à pas mal de râteliers euh, Alors c'est un film indien donc forcément vous avez des chansons Alors je vais... Bon, je suis... En fait je, 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 je ne suis pas du tout euh, euh, hermétique au charme des chansons indiennes euh, de films En fait de la pop catchy avec un rythme qui te rentre dans la tête Moi en fait c'est plutôt ma cam hein, donc ça me va très bien Là honnêtement elles sont assez nulles et les chorégraphies sont, sont vraiment assez médiocres il y en a juste une que j'aime bien au début où en fait ça tourne à la rap battle, euh, la épique rap battle entre euh, le gang de, de Chanou et euh, le gang de Shanghaisi. Donc alors je vous, le... vous fais le truc en français. Euh, les répliques ça donne euh, Nous sommes des rois, nous sommes des héros. Non, vous êtes des héros. Ne viens pas nous chercher, tu vas être effacé. Rappelle-toi ta mémé.
4: Ah putain, d'accord.
3: Alors, je pense qu'en fait, les sous-titres euh, sont un peu partis en vrille à ce moment-là en essayant de traduire, mais euh, en tout cas, euh, bah, c'est ce qui défile euh, pour le spectateur, c'est ce qui défile des sous-titres officiels du DVD de, de Abracadabra. Et, 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 et évidemment, il y a la scène qu'on attendait tous. Euh, honnêtement, je vais même vous dire que quand j'ai reçu le film, j'ai directement avancé jusqu'à celle-là. Hein. Le match de Quidditch. <rire> On est venu là ah pour ben ça. À c'est génial. C'est tout ce qu'on attendait. Des incrustations qui sont complètement à l'ouest. La 3D, elle est hyper mal animée. On comprend rien aux règles. Bon, alors là, c'est fidèle à Harry Potter. Hein. Mais euh, c'est vraiment... Enfin, c'est du niveau clipart euh, 3D. Euh. D'autant plus que vous avez, en fait, des scènes avec les enfants euh, incrustés, euh, juchés sur des tapis, où, en fait, on leur a dit de ne pas trop bouger. Donc, vous voyez, des espèces de, 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 de gamins euh, raides comme des piquets, avec un, un tapis volant qui, lui, bouge dans tous les sens. Et qui, de temps en temps, sont remplacés par des... Euh, des, euh, des modélisations 3D euh, des gamins qui là sont enfin on dirait Prince de Lu en version animée mais circa 1994 quoi c'est plus qu'en fait ils ont un uniforme à... oh, oui comme à, comme à, comme à Poudlard il euh, y a l'uniforme d'Abracadabra euh, qui est un peu euh, euh, vous avez la, la la veste à queue et euh, les bottes de cheval les mecs on dirait tous des mini Napoléon c'est très très drôle et évidemment, quand on, gagne le... quand on gagne un match de Quidditch, euh, ben, on ne part pas les mains vides. Donc, euh, qui ouais. vient remettre euh, leur prix au gagnant Adolf... Adolf Hitler. Non, je, je déconne. Euh. Mais en fait, au moment où on te dit qu'il y a un magicien superstar qui va venir euh, remettre le prix, on voit d'abord arriver la baguette du magicien en 3D sur l'écran, et la baguette est en forme de croix gammée. Ah bah...
1: Ah parce oui, que c'est une
3: swastika qui est un, bien sûr qui en oui. Inde a, est un symbole qui a qui a un tout autre euh, qui a toute autre signification mais je vous avoue que c'était ça, étonnant ça cueille à froid
2: quoi mais oui, oui, oui. ça c'est le, le problème c'est le problème du nazisme il a gâché beaucoup de choses hein. la, -dire, la swastika les opéras de Wagner la carrière de Jan Wax, c'est le problème du nazisme ça ça a toujours salopé <rire> les plus belles choses <rire> C'est bien parce
3: que les gens pourront dater précisément l'enregistrement ah, de, de, de Bah oui episode. et non, parce
1: que des, des polémiques merdiques avec Almox, il y en a tellement que.
3: C'est pas faux. <rire> Euh, et alors le mec qui vient remettre le prix en fait c'est une star, c'est une vraie star indienne qui s'appelle Prabhu Deva, qui est un chanteur populaire qui, fait plein de, qui a fait plein de clips, des chansons des apparitions, c'est un peu comme si dans Harry Potter c'était David Bowie qui venait remettre la coupe de feu à Harry et qu'il était déguisé en WFNSS. Euh, <rire> ce qui aurait été absolument génial, on va, enfin on va, alors, on va pas se on va pas Ça la été face, génial, on, mais bon, on ouais. aurait été là pour lui alors j'avance un peu, l'aventure continue en fait Harry apprend que son père est vivant et qu'il a été kidnappé par Herbé, euh, la, la directrice. Pourquoi Parce qu'il a inventé le meilleur aphrodisiaque du monde, et Herbé veut la recette. D'accord. Alors là aussi, je pense que les sous-titres sont un peu partis en fri Les enjeux ne sont parce pas très élevés, quand même. Plus... Quand même hein. Bah ouais, c'est ça. Et puis tu te dis, c'est quoi cette histoire de gamin où euh, déjà qu'elle fait un peu psycho euh, Ilsa, euh, la, la gardienne de, <rire> de Poudlard, euh, la directrice, et qu'en plus, elle cherche, à, elle cherche à se procurer un aphrodisiaque. Enfin, c'est quoi ce bordel en fait, on explique que c'est un espèce d'élixir de vie capable de, euh, euh, capable de guérir toutes les maladies. Mais ça, c'est euh, plus tard. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé l'aphrodisiaque. La première mention du truc, c'est vraiment euh, j'ai inventé le meilleur aphrodisiaque du monde, vas-y, donne-moi la recette. Euh, non, je préfère la détruire plutôt que de te la donner. Ce qui fait qu'est-ce donne un peu un tonalité, un peu surréaliste à la scène, évidemment. Euh. Tac tac tac, euh, donc euh, Harry, enfin euh, Chanou et ses amis vont euh, dans la, plus dans la forêt mais dans le pays merveilleux pour aller chercher en fait la baguette magique du fondateur de l'école qui est encore plus magique que les autres Donc là il y a toute une séquence en décor en 3D où c'est à nouveau un régal pour les yeux Et pendant ce temps là en fait il y a une pause comique avec son oncle qui est vraiment pas drôle là c'est un peu pénible c'est un peu le montre mou du film mais euh, tout revient dans l'assaut final qui lui est vraiment bordélique, c'est cool, on est là. Euh, <rire> est dans, vous avez d'un côté euh, Harry... Enfin pardon, il faut que j'arrête de l'appeler Harry Chanou euh, qui, euh, qui confronte Herbé dans son repère pour libérer son père, le père qui s'appelle Raoul euh, qui décide que la magie c'est bon pour les femmes mais que heureusement il possède l'arme capable de vaincre Herbé, la maîtrise du kickboxing <rire> donc ça se termine en fait en, 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 en moitié baston de magie où il se tire des rayons laser avec une baguette euh, moitié kickboxing c'est un peu particulier euh, mais ouais c'est vraiment mano à mano et tu sens que c'est pas le point fort des acteurs hein, les mecs c'est assez pato quand même comme truc euh, pendant qu'en fait, donc là vous avez Chanou et Raoul à l'intérieur contre Herbé, à l'extérieur vous avez Pinky, Dinky, Oncle Limou, euh, d'autres profs, euh, y compris celui qui était sponsorisé, euh, et, euh, et l'oncle en question, qui sont en train de se battre contre une espèce d'armée de. Euh, qui, qui, C'est les moindres des rivières pourpres d'eux en fait.
1: Ah Ouais,
3: ouais, ils ont la même tronche, euh, qui sont euh, animés par un espèce de nécromancien qui est le sbire de Herbé. Donc c'est un festival, hein. là vous avez des effets spéciaux dans tous les coins, vous avez des poursuites, euh, on retrouve Pupu, Donc euh, alors c'est peut-être le moment de mettre notre deuxième extrait de Pupu du coup, donc là vous avez Pupu euh, qui est poursuivi par euh, l'espèce de tête violette euh, sans corps avec des ailes de chauve-souris euh, de Herbé. Faites plus qu'un secondes quand vous en avez marre, chers auditeurs. Hein. <rires> <rires>
2: On pourrait imaginer un tout autre film sur ce genre de choses.
1: Euh, déjà, l'extrait d'avant, euh, je m'étais fait un peu la même réflexion. Ouais. Euh,
3: J'en profite pour euh, adresser un petit coup de chapeau au doubleur indien qui s'est tapé la voix de ce truc. Ouais. <rire>
2: Parce
3: que quand on pense à Vin Diesel euh, qui doublait I Am Groot et qui a enregistré 170 <rire> versions de I Am Groot, bah, là, c'est un peu pareil, je pense. Euh, donc, c'est. Voilà, donc euh, c'est. Écoutez, c'est exactement ce que la jaquette vend, c'est-à-dire une copie. Euh, cheap, raté euh, de Harry Potter, parce qu'il faut souligner quand même euh, en Inde, enfin euh, dans, les, dans les copies Bollywood, parfois vous avez de vrais bons films c'est à dire des, des trucs qui savent s'approprier euh, des thèmes d'une œuvre qui savent euh, euh, en refaire un bon film en fait euh, avec, dans les codes de, de Bollywood là franchement c'est pas le cas, les les personnages sont inexistants, euh, les effets spéciaux sont vraiment pas au niveau en 3D et je vous dis en 3D mais c'est vraiment horrible quoi, c'est regardable vous, vous vous arrêtez au bout de 5 minutes vous avez mal à la tête. Bah, c'est Arthur et les Minimoy. Euh, et euh, tout ce, <rire> je... je ne l'ai pas vu, je ne m'engagerai pas mais c'est ce qu'on m'en a dit. Euh... Et ouais c'est, euh... enfin en plus c'est je trouve que en plus c'est vraiment fainéant dans la reprise d'Harry Potter où euh, voilà, il y, y a vraiment très peu d'inventions derrière. Euh, alors, il y a le truc le plus original, c'est les placements produits, parce que vous en avez un autre euh, où à un moment il euh, y a Chang qui commence à venir chercher Chanou, nous et euh, Tapinki qui lui file une, une barre chocolatée et du coup euh, l'autre ça lui donne euh, c'est genre les épinards de Popeye, ça lui donne une force circulaire, il lui met une benne, l'autre fait trois salto arrière quoi. <rire> et, euh... le, le bon humour. Et oui, l'autre truc marrant, c'est quand ils ont le flashback, une partie du flashback se passe dans un parc euh, d'attractions dans lequel il y a tous les personnages que vous imaginez. Il <rire> y a Spider-Man qui croise Mickey, enfin, c'est pas euh, bon. Donc voilà, euh, euh, c est, c est, c est, on peut y aller, quoi. C'est du bon du bon nanar ça dure deux heures et demie, mais franchement, c'est assez dense. Il hein. y a un petit coup de mou pendant 20 minutes, euh, mais autrement, euh, ça, 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 envoie, ça envoie assez bien, euh, ça... Ça n'a pas le temps de niaiser, euh, l'aventure est, est vite expédiée.
1: Bien, bien, bien. Mais j'allais te demander ouais, combien de temps ça durerait, parce que c'est un critère important bah, quand on parle de ouais, Bollywood. Euh,
3: bah, Bollywood, c'est toujours un peu long, mais là, c'est plutôt court. Hein, pour les critères, c'est un film pour enfants. Hein, donc, euh... <rire> et alors, ce film, quand tu cherches sur Internet Abracadabra, <coughs> euh, tu tombes sur Abracadabra 2, <coughs> et avec dessus l'image de Robocop. <rire> <rire> donc, t'es là un peu... You had my curiosity? Now you have my attention. <rire> et en fait, c'est la moitié de l'arnaque, c'est-à-dire qu'il existe bien cette espèce de film avec un faux Robocop, et si vous venez à la nuit nanarland peut-être que vous en verrez des morceaux, mais en fait, euh, il s'appelle Gato Kachoudou, et c'est un film de 1995 qui n'a absolument rien à voir avec... « Abracadabra » et notre, « euh, Notre faux Harry Potter
1: ». D'accord, mais tu sais quel, quel, quel rapport a été artificiellement créé entre les deux
3: Aucun, en fait, c'est juste sur des chaînes... En fait, euh, les films euh, indiens, il y a des chaînes YouTube dans lesquelles vous en avez vraiment des, des centaines et des centaines. Euh, et euh, là-dessus, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, cette chaîne-là, euh, ce film-là, je pense qu'ils l'ont repackagé dans les années 2000 comme étant « Abracadabra 2 ». Euh, alors qu'en réalité, encore une fois, c'est un film de 1995 qui est une copie de robo... enfin qui a des, qui pas une copie, mais qui a des morceaux de Robocop au milieu d'un film plus large. Pour le coup, euh, lui, euh, c'est pas une copie servile où on se contente de faire le truc euh, scène par scène. C'est, euh, c'est euh, un autre film. et sauf qu'ils ont rajouté Robocop. Dedans. Alors, en cherchant un okay. petit
2: peu là, euh, parce que je cherchais des images pour visualiser un petit peu le, la, la chronique de, de Julien, je suis tombé sur un autre Abacra abracadabra qui est un film philippin de 1994 avec le comique Dolphy. Et qui, en fait, semble être ah, la version me... philippine d'Aladin. Dolphy s'appelant <rire> Alading. Et semble-t-il qu'il tombe sur euh, un génie dans une lampe. Et euh, beaucoup d'hilarité s'ensuit, semble-t-il, d'après les quelques commentaires en philippin. Oh.
3: <rire> Mais euh, est-ce que tu penses que c'est aussi drôle que 2
1: Ça peut
2: pas être pire, hein, donc... Euh...
1: <rire> bon... Très bien, bah, on se garde le la philippin sous le coude pour euh, peut-être un spécial euh, cinéma philippin un jour. Enfin, cinéma philippin, <rire> c'est horrible de dire ça. Nanar philippin. Bon, bah merci beaucoup Julien, euh, merci de ton abnégation quand même, hein. 2h30 sur un, un écran qui pique. Ah crise. non mais tu euh, déconnes, moi je me suis éclaté. Hein. <rire> ah bon,
2: ça va. Moi, je suis quand même un petit peu étonné parce qu'en règle générale, quand il euh, y a des, des films genre un peu crash test, c'est plutôt Mathilde qui s'en occupe hein, de tous les trucs ronge-tête teste. Hein un peu destructeur donc je suis un peu déçu que ce soit pas Mathilde qui nous ait parlé de ce film parce que les, les films que, qui nuisent à la santé mentale c'est un peu quand même sa spécialité
3: c'est vrai bah oui les dégains les gars où, euh... mm.
2: <rire> non non mais celui-là je vous dis euh... ouais
3: non c'est génial de compter de, de revoir tout ce qu'ils ont pris d'Harry Potter sauf qu'en plus euh, rien n'est bien fait et quand je dis ça enfin j'ai beaucoup parlé des effets spéciaux mais euh... enfin voilà les personnages sont inexistants le scénario est plutôt pas très bien raconté euh... L'école, vous voyez, dans Harry Potter, euh, beaucoup du charme, ça vient de Poudlard, enfin, ce, cette espèce de forteresse magnifique avec les costumes, les trucs comme ça. Là, c'est euh, kitschissime. Enfin, euh, on a l'impression que les, euh, ils ont fait une radia chez, euh, chez Nature et Découverte pour faire, les, pour faire les décors. On se croirait dans Myst, euh, le jeu vidéo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien chose. sûr. Euh, oui, non, je te rappelle qu'on est vieux. Il faut qu'on a... <rire> qu <'on> arrête. <rire> euh, mais ouais, c'est C'est vraiment ça. Euh... Et euh, ouais, enfin voilà, c'est. Ouais, y a, y a... Même, même si on laissait de côté les effets spéciaux, vous auriez quand même une copie vraiment ratée d'Harry Potter. <rire> Ce qui, moi, était...
1: moi je ne demandais pas autre chose. Hein. J'étais content. Hein. Bon. Très bien. Est-ce que euh, vous avez des recommandations à ouais, ouais. adresser à nos auditrices et nos auditeurs
2: bah, une... Alors, moi, oui, j'en bah, ai. Vas-y, vas hein. vas vas moi, j'aurais une... une recommandation podcast.
3: Ben, puisqu'on a parlé de, du, des films Lambada, je vous recommande, euh, alors ça n'existe qu'en anglais à ma connaissance, euh, l'autobiographie de Gredon Clark qui a réalisé l'autre film Lambada, celui qui s'appelle La danse interdite, qui s'appelle Life on the Cheap euh, et qui raconte en fait euh, son expérience et sa carrière de réalisateur de films de série B, euh, qui, était, euh, qui avait une vraie réputation, euh, bonne réputation dans, dans le milieu pour être capable de tourner euh, vite et pour pas cher. Et qui raconte un peu ça. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver son interview sur le site Nanarland, dans lequel il raconte l'extraordinaire le, sprint qui avait été le tournage et le montage de The Forbidden Dance dans le but de battre au poteau le film Lambada de, de l'autre moitié
2: de la canon.
1: Excellent. Ouais, un bon, un bon complément.
2: Et vous autres Ben moi, je voulais recommander euh, ben, un podcast, euh, un podcast ami qui est le Pifcast le podcast du Paris International Film Fantastic Festival, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, euh, qui est notamment animé, entre autres, par Cyril Destcontin, qui est un des, des co-organisateurs de la future Nuit en Arlande, on en touchera peut-être deux mots euh, après, et qui font eux aussi un numéro de rentrée sur la rentrée des classes. Et eux, semble-t-il, euh, j'ai pas encore eu le temps d'écouter l'émission, euh, ils viseraient plus dans le style slasher euh, dans les... Dans, dans les cours, cours d'école. Dans les cours d'école, j'ai été tenté aussi, j'ai cherché un petit peu quelques quelques films de, de tueurs en série dans dans les écoles et euh, voilà, c'est c'est un bon un bon podcast de passionnés qui parlent qui font à chaque fois qu'ils choisissent euh, Des trois thèmes. films euh, sur un thème et puis aussi qui parlent
4: euh, de musique de, de films de l'actualité. Non, c'est très bien le podcast. Non, c'est pas mal. Je l'écoute ouais. régulièrement. Autant sûr. autant serrer les spontains avec ta personnage odieux autant c'est c'est un très bon fait. podcaster c'est incroyable. <rire> <rire> en fait, c'est essentiellement parce qu'il y a les autres ah. et
2: toi, les autres autour de de civil oui. que ah, le podcast n'y a
4: la route. Ouais, voilà, c'est voilà, noyé. Sa voilà, méchanceté oui. est noyée dans la bienveillance de de, de, de ces de costes. Sinon, sinon ça serait le nazisme, le podcast quoi. Ouais, Donc, ça
2: serait notre podcast voilà. en fait.
4: Un peu, <rire> un peu. Euh... <rire> bon, Moi, j'ai une roco Ouais, Rocco, vite fait. Bien, bah, ou... Vu que c'est la rentrée, euh, bah, c'est un peu la rentrée des, des, des émissions. je suis content parce que, rien à voir avec le cinéma, mais euh, le magazine euh, Canard PC euh, ont lancé leur euh, leur émission Twitch l'année dernière, euh, des émissions mensuelles, euh, d'une heure, une heure et demie, deux heures, qui parlent un petit peu de l'actualité des jeux vidéo, mais de certains thèmes autour de jeux vidéo. Euh, personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ceux qui connaissent le magazine papier, ou le format numérique de Canard PC, euh, savent de quoi je parle. C'est vraiment des gens très, très intéressants à écouter, très, très euh, rigolos à entendre aussi dans leurs conneries. Et là, du coup, ils ont rattaqué donc, une nouvelle formule, apparemment, qui, euh, à l'heure où nous parlons, je crois même, est diffusée. Euh, et du coup, je suis super content pour eux parce que voilà, un... ils font une très bonne émission Twitch. Euh, plus maintenant, ils font ce qu'on appelle les marathons du bouclage, où euh, voilà, pendant 5 heures de suite, ils se relaient sur des jeux, etc., pour en discuter, des jeux récents, des jeux plus vieux. Et c'est des mecs que je trouve très, 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 euh, très, très bons dans leur métier et très, très sympa. Voilà. Canard PC. Allez. Ok, cool. Bah, très bien. Moi, je vous recommande les cahiers
1: Oxford pour la rentrée, <rire> parce que c'est quand même euh, la Rolls des cahiers. On est un peu sponsorisé. c'est dommage de s'en privé. Cet épisode vous est présenté par Oxford. Et, euh, et les papiers Clairefontaine. Oui, et, on se retrouve... Et, Cam et Camel. <rire> Camel, oui, surtout Camel, en fait. Euh, on se retrouve très bientôt euh, IRL, comme disent les jeunes, euh, pour les chanceuses et les chanceux qui ont pu avoir des places pour la Nuit dans l'Arlande.
2: Mm -hmm. N'est-ce pas Tout à fait. Vous y ça fait. ou pas vous Bon oh, ben bah, il y a des chances. Normalement ah,
4: ouais. on y aide, ouais, ouais. Ouais, on, on on est. On en livrait avec le package. Bon ouais. bah tant
2: pis. Euh... Mais euh, qui...
1: on ira quand même. Ouais. Donc vous avez toujours donc comme comme d'hab hein, quatre films, euh, des montages, euh, des bandes annonces et des et et vous deux euh, ouais. Rico et Fabien qui allaient torturer euh, quelques personnes qui ont qui vont commettre l'imprudence euh,
3: de participer de à nos aux 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 quiz oui. pour... sur scène. Oui n'oubliez. pas. N'oubliez pas de prévoir vos casques pour
2: les lancer de DVD à la fin de la nuit. Tout à fait. Ouais. En, en sachant que cette fait. année, on a des consignes, on vise les yeux.
1: <rire> en tout cas, euh, on dit ça chaque année, mais euh, c'est vraiment du lourd, du gros lourd, cette année, euh, les 4 films. Ah ben, Une première française et une exclue mondiale. On a parlé du clandestin, euh, vite fait, tout à l'heure. Euh... Oh oui, il sera là. Il sera la nuit. Hein. Il, se, il sera là. On a du euh, du robot coréen. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
2: Alors, on a Twitters, Twisted Twist Pair, euh, le dernier film de Neil Brine qui est inédit en France, mais mine de rien. Les aventuriers du système solaire. Ouais, inédit en France. Ouais. L'animation coréenne à son meilleur et euh, on
4: va le avoir le clandestin contre-attaque et le clandestin le film de Graydon Clark qui est réalisateur de The Forbidden Dance l'autre Lambada bref la boucle est bouclée ouais. et c'est la première année où on passe un film d'animation ouais et on, de, on le passe en mais... excellente qualité puisque
3: enfin, animation est un bien grand mot quand on parle de celui-là mais...
4: on, 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 on laissera, la, on laissera 4K, la surprise aux gens qui seront là mais on oui on aura quasiment en
2: 4 K
1: Très bien, bon bah merci et euh, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à mettre euh, des étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous c'est toujours important et puis on vous donne rendez-vous euh, pour un petit épisode surprise normalement où on reviendra un peu plus en détail sur la Nina d'Arland Allez, à bientôt, portez-vous bien Allez, Salut les, salut, les ciao.
3: Salut les moldus